0: Ich liebe grün, dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung.
1: Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass du dabei bist.
0: Liebe Karin, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute.
0: Hast du es dir ganz gemütlich gemacht?
1: Ja, genau. Ich sitze hier ganz gemütlich und habe mir einen schönen grünen Smoothie eben noch zubereitet. Und ähm, der wird mich jetzt durch dieses Gespräch durchbringen und stärken.
0: Oh, grüner Smoothie hört sich sehr gut an. Was, was gibt's denn da? Was ist denn da alles drin?
1: Äh, heute ist da Banane drin, dann habe ich Buchweizenkeimlinge drin, ähm, Gerstengras und Ingwer. Heute eine große Zehe Ingwer, damit ich richtig schön in die Gänge komme.
0: <lacht> ja, Ingwer hört sich echt immer gut an und ich bin, glaube ich, so die einzige Person, die Ingwer leider nicht verträgt. Und das Ach, tut sch- mir immer so leid, weil ich würde es auch so gerne essen.
1: <lacht> yeah. Ja, nee, also für mich ist Ingwer wirklich eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Zutat inzwischen geworden. Ich liebe es und es tut mir Richtig gut. Ja, schade, dass es bei dir nicht so ist. Ja,
0: <lacht> ja ich habe hier ganz klassisch Wasser. Ich meine, das tut's auch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ich würde gerne, bevor wir so ja, richtig einsteigen, ein wenig so über dein früheres Leben sprechen. Du hast doch viele Jahre als Zahnärztin ja. gearbeitet. Und die meisten würden sagen, dass Zahnärzte mhm. ja so ein gutes Leben führen. Also sie helfen Menschen, sie, sind, sie werden geschätzt, sie sind finanziell abgesichert, zumindest denkt man das. Und ja, sie stehen einfach mit beiden Beinen im Leben. Warum hast du denn deinen Job an den Nagel gehängt?
1: Ja, also äh, wie du eben schon sagtest, ich habe 22 Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet und äh, vor drei Jahren... Ja, bin ich krank geworden und ähm, diese Krankheit, die hat mich einfach dazu gebracht, mein Leben zu überdenken und viele Dinge zu hinterfragen, die ich bis dahin einfach so, ja, einfach automatisch gemacht habe. Ja, ähm, also ich bin ja auch Mutter von vier Kindern und ähm, durch die Krankheit habe ich dann, habe ich irgendwie, wurde mir klar, dass das eigentlich mein Hauptjob ist, Mutter zu sein. Denn äh, wenn ich als Mutter nicht, ähm, ja, nicht fit bin oder schwer krank bin, dann ähm, kann ich diesen Job überhaupt nicht ausführen oder f- vielleicht sogar nicht zu Ende führen. Und das war eigentlich so der Impuls, der war eigentlich ein riesiger Impuls, der mich wachgerüttelt hat und gesagt hat, so und jetzt ähm, jetzt müsstest du sozusagen all die Dinge aus in deinem Leben, die äh, dich davon abhalten, einerseits gesund zu werden und andererseits eben, ähm, ja, das Muttersein ähm, Ausführen zu können. Und, ja, und Mhm. das hat letztendlich dann ganz, ganz viel in Gang gebracht. (lacht) Darüber werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich sprechen.
0: Man macht das ja nicht von heute auf morgen so, jetzt äh, mache ich was ganz anderes oder ich mache gar nichts. Passierte das bei dir schleichend oder,
1: also wo hast du denn deine Impulse bekommen? Das ist ganz witzig, weil ähm, ich habe eigentlich bis dahin gar keine Impulse bekommen und der Moment einfach, also ich ähm, sehe heute eben auch auf Krankheiten anders als damals, aber Krankheiten sind oft ähm, etwas, was einen wachrüttelt und ich bin wirklich durch diese Krankheit äh, oder durch die Diagnose wachgerüttelt worden, so dass ich auf einmal wirklich das Gefühl hatte so, hey stopp, also hier ist jetzt der Moment erreicht, äh, an dem du wirklich nachdenken musst, ob das, was du machst, alles so richtig ist. Weil bis dahin habe ich eigentlich ein Leben geführt, also äh, ich komme aus einer ähm, Medizinerfamilie und es war irgendwie alles schon so klar, also mein Weg war irgendwie klar und ähm, ich habe nicht wirklich darauf gehört ähm, oder im Nachhinein betrachtet nicht wirklich darauf gehört, was meine innere Stimme oder mein Bauchgefühl wollte, sondern ich habe einfach so einen Weg verfolgt, der schon der vorgeplant war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern das äh, mir also vorgeschrieben haben, sondern es war auch für mich irgendwie klar, ja, das ist mein Weg und ich mache das und ich äh, werde später die Praxis übernehmen. Und also irgendwie ist das alles so mehr oder weniger automatisch passiert. Und als ich mehr oder weniger wachgerüttelt wurde, habe ich dann angefangen zu überdenken, so, also was ist jetzt wirklich wichtig in meinem Leben? Was, äh, was ist das Wichtigste, um zu überleben, mehr oder weniger? Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt ganz viele Dinge, die ich vielleicht als angenehm empfinde und vielleicht auch Dinge, die äh, mich ausgemacht haben bis dahin, aber die nicht wirklich wichtig sind. Und da gehörte relativ schnell eben auch meine zahnärztliche Tätigkeit dazu, weil die ähm, ja auch viel Zeit in Anspruch gebracht hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich total unglücklich war in meinem Job, aber das berufstätig sein und dann Mutter sein und alles irgendwie auf einen Nenner zu bringen und als Zahnarzt tätig zu sein oder als Arzt tätig zu sein. Heißt ja, also selbstständig zumindest tätig zu sein, heißt, dass du eben neben deinem zahnärztlichen Beruf ja auch noch ganz viele andere Dinge zu tun hast. Also ganz viel organisatorische Dinge, Schreibkram. Aber du musst eben auch regelmäßig am Wochenende auf Fortbildungen gehen. Das heißt, ich war schon ziemlich viel auch von der Familie weg. Und ähm, ja, also in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, da rationalisiere ich jetzt sofort. Also das kann ich relativ einfach ähm, abschneiden mehr oder weniger und habe das auch ganz konsequent getan und dann im nächsten Schritt ging es dann so weiter also ich habe dann einfach also wie so kleine äh, wie wie so kleine Stimmen aus mir herauskamen dann immer äh, stärker heraus ja also dann auf einmal habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt gucken, was kann ich denn mit Ernährung verändern. Ja, Wenn man krank ist, ist das ja ein Zeichen, dass irgendwas in Disharmonie ist. Und ich bin zwar schulmedizinisch ausgebildet, ähm, habe aber dadurch, dass meine Mutter Heilpraktikerin ist, schon immer auch so einen Blick in die alternative ähm, Heilkunde geworfen. Und ähm, Aber auf die Ernährung irgendwie komischerweise nicht. Und da kam, wie gesagt, auf einmal so diese innere Stimme, die sagte, okay, schau mal auf die Ernährung. Was kann man mit Ernährung alles verbessern? ähm, Die Vitalwerte wieder steigern. Und ähm, dann habe ich mich eben auf diese Reise begeben, habe mich ganz viel über Ernährung ähm, informiert. Ja, und dann habe ich meine Ernährung schrittweise verändert. Also habe eben ähm, sofort alles tierische Eiweiß weggelassen, weil ich auch von einem Kollegen, dem Dr. Mauch, der inzwischen nicht mehr lebt, hatte ich einiges gelesen, der eben auch sagte, also einmal für vier Wochen einfach tierisches Eiweiß weglassen und dann schauen, wie es einem geht und das hat mir sehr gut getan und dann ähm, hat sich auch mein Bewusstsein irgendwie verändert, also es kam mehr oder weniger, das, also es war eigentlich wie, ähm, es war irgendwie alles im Fluss und es kamen ganz viele Dinge zu mir, äh, die ich dann einfach nur greifen musste, ja, es ist im Nachhinein kann ich gar nicht mehr genau erzählen, was kam denn wirklich und welcher Schritt als nächster, sondern es kamen ganz viele Dinge in mein Leben. Und äh, ich habe dann auf einmal angefangen, mich mit Meditation zu beschäftigen, habe mich interessiert für solche Dinge und habe gesehen, okay, also da ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von Heilung. Also im Bewusstsein und äh, in der Entspannung, also habe dann ein Buch gelesen von einer amerikanischen Ärztin Dr. Lisa Rankin, die eben auch ähm, hat viele Studien gemacht und belegt hat, dass die Selbstheilungskräfte unseres Körpers nur dann wirken, wenn wir im Entspannungszustand sind. Also wenn wir im Stress sind, klappt das einfach nicht. Dann ähm, kann unser Körper sich selber eben auch nicht regenerieren. Und ja, also so war das einfach. Es ist eins zum anderen gekommen und dadurch ist einfach ein ganz ein Prozess in Gang gesetzt worden, auf den ich mich dann eingelassen habe. Mhm.
0: Und das führte dazu, dass du dann quasi, ja, wie Neugeborene <lacht> dein eigenes Ding gestartet hast, etwas ganz Neues. Ja, ja. Äh, und genau. du bist quasi dir selbst gefolgt. Ja, genau. Und genau. Und ja, dein Projekt oder deine unternehmerische Tätigkeit, die du heute machst, also es he- heißt mhm. ja auch Folge dir selbst. Erzähl doch mal, ja. ähm, was machst du denn da ganz konkret?
1: Also Folge dir selbst ist ähm, eine Plattform, äh, auf der ich Angebote mache. Und äh, das hat eigentlich ganz klein angefangen, äh, nämlich im Zuge meines Prozesses habe ich dann eben auch äh, eine Spirituelle Ausbildung gemacht, weil ich da einfach neugierig war und das für mich gemacht habe. Ich wollte einfach mehr auf dem Gebiet wissen. Und ähm, dann habe ich auf einmal bin ich aufmerksam geworden auf eine Online-Business-Schule und dachte: Oh, Online-Business-Schule? Das ist ja interessant. Was kann man denn damit machen? Und habe mich dann ein, eingetragen in der Schule und habe da eine Ausbildung gemacht. Ähm, die mir erstmal gezeigt hat, man kann ein Online-Business führen. Ja, das war bis dato für mich ja auch, ähm, ja, war irgendwie nicht in meinem Interessensfeld. Ja. Mhm. Und dann habe ich durch diese Ausbildung in dieser Online-Business-Schule gesehen, okay, also das kann mein Weg werden. Also ich kann als Mutter von zu Hause arbeiten, ich bin ortsunabhängig und ich kann mir meine Zeit freigestalten. Also das war etwas, was mich sofort angesprochen hat. Und dann habe ich angefangen, einfach erstmal, ich wusste gar nicht, wie soll mein Business aussehen, wie soll es heißen. Also es war alles irgendwie noch total vage, aber ich wusste nur eins, also die Erlebnisse, die ich bis dahin gesammelt hatte, waren, dass äh, wenn ich mir selber folge, dass dann Gutes passiert. Und daraus ist dann sozusagen der Name entstanden, dass ich dachte, okay, also ich fange etwas an, das heißt, folge dir selbst. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich möchte hier einfach erstmal das mit der Welt teilen, was ich erlebt habe. Also meine Erfahrungen einfach mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen. Und da war der erste Schritt, einfach einen Blog zu eröffnen. Da habe ich erstmal geschrieben und dann im zweiten Schritt habe ich einen YouTube-Kanal eröffnet und eben auch über diesen Weg meine ganzen Erfahrungen geteilt. Und dann bekam ich natürlich auch Feedback und habe gemerkt, okay, also die Leute wollen das gerne hören und ähm, haben mich dann auch Dinge gefragt und gesagt, wie hast du das gemacht und wie wie kann man das denn machen und erklär doch mal. Und dann habe ich, ähm, habe ich entschieden, dass ich... Ähm, sozusagen coaching anbiete auf meiner website die ich dann eben auch äh, ähm, eröffnet habe und habe den leuten erstmal das weitergegeben was ich selber in den vergangenen monaten und jahren erlebt hatte und dann ist es wieder weitergegangen dann haben die haben einige herausgefunden dass ich zahnärztin war früher <lacht> ja. und dann haben Haben dann Fragen gestellt. Ja, wie kann man denn die Zahnproblematik ähm, ganzheitlich äh, heilen? Hast du da Ideen dazu? Und dann dachte ich mir, ja, Wahnsinn. Also da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Ich habe ja unheimlich viel Wissen aus meiner zahnärztlichen Tätigkeit. Und da war ich eben auch schon ganzheitlich tätig in der Praxis. Und dann diese ganzen Erfahrungen auf der spirituellen Ebene, die ich bis dahin eben auch gesammelt habe und mit dieser Ernährungsgeschichte, das hat dann was ganz Neues ge- also in mir selber auch gebildet. Also da ist praktisch jetzt so ein ganz neues Konstrukt entstanden, nämlich das, was ich heute holistische Zahnheilkunde nenne. Ähm, ich habe mich dann auch weitergebildet mit in Psychodontie und also nochmal andere Aspekte mit reingenommen Und ähm, das ist das, was ich jetzt eigentlich ähm, am meisten weitergebe. Also da ist die Nachfrage auch riesig groß. Äh, Ich coache Menschen, in ihre Selbstverantwortung zu kommen, was die Zahngesundheit betrifft. Wobei Zahngesundheit eben auch nicht unabhängig von der allgemeinen Gesundheit gesehen werden kann. Also in meinem Verständnis gehört alles zusammen und eben auch auf allen Ebenen, eben Körper, Geist und Seele. Mhm. Ja, und so ist es sozusagen auch erst entstanden. Also es war nicht der konkrete Plan, ich mache jetzt Folge dir selbst und Folge dir selbst sieht so und so aus, sondern das ist auch ein Prozess, der im ständigen sich weiterentwickeln und bewegen ist. Mhm.
0: Ich habe dich ja auch zuerst, also ich wusste jetzt nicht, dass dein Blog zuerst da war, ich habe ich ja. habe dich auf YouTube entdeckt und ja, ja habe mir dann ähm, deine ganz vielen ähm, Videos angeschaut, die wirklich ja. sehr informativ sind. Und kannst du einfach nochmal kurz zusammenfassen, wie sieht es so eine Beratung oder wie hätte sie früher ausgesehen und welche Punkte kommen einfach heute dazu oder die die müssen einfach dabei sein, weil ja. es einfach ja ein anderer Blickwinkel ist, den du da hast.
1: Mhm. Also früher habe ich ähm, ja eher nur auf körperlicher Ebene gearbeitet. ja. Also als Schulzahnärztin, aber auch als ganzheitliche Zahnärztin. Also ich habe eine Akupunkturausbildung, habe Hypnoseausbildung gemacht, ähm, habe mich viel mit Homöopathie und auch Bachblüten beschäftigt, äh, Schüsslersalze eingesetzt. Also das war schon alles auch sehr ganzheitlich, aber letztendlich alles nur auf körperlicher Ebene. Ja, also... Ich kann mit Homö- also mit Hömiopathie ist nochmal eine Ausnahme. Das ist schon mehr eben auch auf äh, seelischer und geistiger Ebene. Aber jetzt zum Beispiel mit Akupunktur, das ist eigentlich ähm, ist ja die Beeinflussung von Energieleitbahnen. Bin ich aber dennoch immer noch auf der körperlichen Ebene. Und mein Ansatz heute ist, dass Gesundheit eben immer nur dann Eintritt, ganz also ganz und gar Eintritt, wenn wir auf allen Ebenen Gesundheit erzielen oder Harmonie wiederherstellen. Und da gehört eben auch der Geist und die Seele dazu. Und das sind die Dinge, die ich heute mit einbeziehe in in meine Beratung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Karies am Zahn 1,6 habe, oberer, rechter, äh, großer Backenzahn dann ist die Frage, warum bekommt dieser Mensch jetzt oder warum bekomme ich ein, eine Karies genau an diesem Zahn? Also ich kann das erklären, gut, der, also der Patient isst Zucker, ja, es entstehen Säuren, der Zahn ent- entmineralisiert und dadurch entsteht das Loch. Ähm, dann ist aber die Frage nicht geklärt, warum an diesem Zahn? Also es hätte doch genauso gut am gegenüberliegenden Zahn, am Nachbarzahn, ja, passieren können. Warum ausgerechnet dieser eine Zahn? Ich würde sagen, ich habe zu schlecht geputzt. Das, das ja. wäre so die erste logische... Ja. aber wenn ich doch jetzt den Nachbarzahn... Also ich putze ja praktisch eine Reihe mehr oder weniger an zehn. Also ich sage ja nicht, ich putze jetzt bis zum äh, Zahn 1,5 den vorderen Zahn und dann erst wieder ab 1,7 und lasse 1,6 aus. Sondern es ist ja eine Bewegung, in der ich im Grunde immer mehrere Zähne sozusagen mit der Zahnbürste erreiche. Also das ist auch eigentlich keine wirkliche Erklärung dafür. Mhm. Man könnte sagen, vielleicht wenn Karies nur auf der rechten Seite entsteht, dann kann man sagen, okay, wenn alle Zähne rechts eine Karies haben, dann ist rechts sicherlich schlechter geputzt als links. Aber wenn es so ein einzelner Zahn ist, ähm, finde ich, ist das eigentlich keine Erklärung. Und das sind eben Dinge, die in der Psychodontie dann betrachtet werden, die eben den den, ähm, Zahn in seiner Gesamtheit betrachtet. Also der, der, der Zahn hat sozusagen einen Energiemangel und der kommt von irgendwo her. Und erst wenn er in diesem Energiemangel ist, kann kann eine Zerstörung oder eine Disharmonie an der Stelle entstehen. Und wo kommt der Mangel her, dieser Energiemangel? Der kommt in der Regel eben immer von unserer seelischen Ebene. Also zum Beispiel gibt es ein ganz schönes Beispiel des ähm, ich kann vielleicht ganz viele auch selber bestätigen, die Kinder haben. Also dieser Zahn ein sechs oder alle sechs Jalmolaren kommen im Alter von sechs Jahren ungefähr. ja, Manche Zahn erst mit sieben, aber so in dem Zeitraum, in dem Kinder eingeschult werden. Und ganz häufig, habe hab ich auch in der Praxis erlebt, kommen die Kinder genau in diesem Zeit- oder Lebensabschnitt und entwickeln ihre erste Karies an dem Zahn. Mhm. Und dann, also wenn man jetzt das von der psychodontischen Seite angeht, erkennt man sehr schnell, okay, was ist das für ein Zahn? Wofür steht dieser Zahn? Und dieser Zahn steht unter anderem, also hat noch ganz viele andere Aspekte, ist auch unter anderem auch energetisch mit anderen Organsystemen verbunden, aber er steht in erster Linie dafür für die Existenz eines Menschen. Die Existenz, das heißt, warum haben wir einen Energiemangel genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Zahn? Weil im Leben eines Kindes, wenn es in die Schule kommt, dramatische Veränderungen vonstatten gehen. Also für so ein kleines Wesen ist der Abschied aus einem, also die meisten sind ja vorher im Kindergarten, da ist es noch alles sehr viel ruhiger, familiärer, heimeliger, ähm, aus diesem Rahmen in etwas komplett Neues. Also wir dürfen nicht mehr spielen, wann wir wollen. Wir müssen sitzen bleiben. Wir haben zu hören, was die Lehrerin sagt und ähm, müssen sozusagen Disziplin walten lassen. Das ist etwas, was in dem Leben eines Kindes ein riesiger Umbruch ist. Und für manche Kinder, die sehr sensibel sind oder sensitiv, möchte ich sagen, die reagieren darauf mit ähm, einer Blockade einfach. Mhm. Und diese Blockade legt sich dann energetisch eben auf diesen Zahn nieder. Und eben da kann man dann auch wieder sagen, warum denn nicht an allen vier, sechs Jahrmolaren? Ja, weil nämlich auch die, also wir sagen der Quadrant, also rechts, links, oben, unten, auch mal sagt, wofür... Der Zahn steht, also er steht nicht nur für die Existenz, sondern im rechten Bereich zum Beispiel für die männliche Energie, also Durchsetzungskraft, sich selbst behaupten, das ist eine männliche Energie. Ja, die weibliche Energie, die wäre links, das ist mehr so dieses, ähm, das Kommunikative, das Verbindende, das Gestaltende, das Nestbauende, also so und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gerade mit diesem ich kann mich im Klassenverbund nicht durchsetzen ja also ich werde da unterdrückt und es geht mir ganz schlecht dann kann es unter Umständen eben an auf der rechten Seite am sechsjährmolar eine Karies entwickeln und wenn man das weiß und dann weiß okay ich muss da einfach nur diese Ebene stärken ich muss dem Kind den Rücken stärken ich muss ihm sagen oder Technik an die Hand geben wie es sich da einfach wieder stärker fühlen kann auch ähm, kann es äh, wieder Energie bekommen und dann kann je nachdem, wie weit diese Karies entwickelt ist, sie sich wieder remineralisieren oder es kommt dann eben in Zukunft keine neue Karies mehr dazu. Und zur Remineralisation von Zähnen ist eben dann wiederum der Ansatz wichtig, wie wir uns ernähren, weil unser Speichel einfach eine ähm, ein bestimmtes Milieu haben muss, um Zahnsubstanz zu reparieren. Das kann unser Speichel. Aber mit der modernen Ernährungsweise, die wir hier seit mehr als 100 Jahren haben, ähm, übersäuern wir unseren Körper sehr stark und auch unseren Speichel. Und das führt letztendlich dazu, dass diese Reparationsfunktion des Speichels nicht mehr funktioniert. Und da kann man dann wiederum mit Ernährung unheimlich stark ansetzen und ganz viel wieder ins Gleichgewicht bringen, so dass tatsächlich ähm, ja beginnende kariöse Stellen durchaus auch durch den eigenen Körper wieder remineralisiert und repariert werden können. Also du siehst, es ist, ja. ist ein riesiges Feld und ähm, ja, und das ist das, was ich im Grunde jetzt mache, dass ich Leute inspiriere und sage, Mensch, schaut doch mal dahin, es könnte sein, dass es damit zusammenhängt, äh, was fühlst du, wenn ich das dir sage? ja? Und dann kommt in der Regel bei den meisten Leuten, ja, das stimmt, du hast absolut recht, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Und ja, klar, jetzt wird mir alles klarer, die Zusammenhänge. Und dann beginnen die tatsächlich sehr motiviert, eigenverantwortlich etwas zu verändern. Und nur dann, also wenn wir wirklich selber etwas verändern und nicht unsere Verantwortung abgeben an den Zahnarzt, der dann reparieren soll und ja, dass man dann sagt, mach du mal äh, ich habe damit nichts zu tun dann kommen, also wenn man eben diese Haltung hat, dann kommen Krankheiten immer wieder und wenn man selbstverantwortlich ist und auf die Stimme der Seele sozusagen hört, also das ist eine Kommunikationsform der Seele mit uns, finde ich inzwischen Krankheit Ja, ähm, wenn wir darauf hören, dann hat unser Körper gar keinen Grund mehr krank zu werden Ja und Das ist letztendlich dieses große Überthema von Folge dir selbst. Das habe ich auch direkt auf der Webseite, wenn man oder auf der Homepage werde zum Selbstversorger für deine Gesundheit. Ja, also. Ja, sehr gut.
0: Trifft sehr gut. Genau. Also, ich sehe, das ist ein unglaublich großes Feld. Man kann nicht sagen, nur dies oder jenes, weil das so extrem stark zusammenhängt. Genau. Wir haben ja auch ja. bereits ein Interview gemacht auf meinem Blog. Und da hast du schon ja. so viele Tipps ähm, für gesunde Zähne, ähm, ja, verraten. Und mhm. das Interesse war enorm. Mhm. Kann man denn überhaupt so einen Aspekt rausnehmen und sagen, das ist, ja, das ist so die Nummer eins für die Zahngesundheit. Also wenn man das schon mal richtig macht, dann, ähm, ja, klappt's äh, zu weiß nicht, 80 Prozent oder so. gibt's etwas, was man auf jeden Fall schon mal verändern könnte? Weil ich finde, so viele Sachen sind auch ein bisschen komplizierter und da braucht man auch vielleicht so ein paar Impulse. Aber so vielleicht Mhm. eine Sache, die jeder auch einfach schnell umsetzen kann und schon damit gut fährt.
1: Ja, also da kann ich dir ganz schnell sagen, also ich bin der Meinung, dass die Ernährung das A und O ist. Also Und zwar geht es da nicht nur um Zucker weglassen, was die klassische Zahnheilkunde ja vermittelt: Lass das Süße weg und dann wird schon alles gut. Sondern das, was ich eben angesprochen habe: Wir müssen wieder dafür sorgen, dass unser Speichel äh, im basischen Milieu ist und eben auch unser Körper nicht übersäuert ist. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir schon ganz, ganz, haben wir eine ganz gute Grundlage einfach. Also die Basis ist einfach gelegt. Ich vergleiche das immer mit Autos. Also wenn wir ein schönes Auto haben, was uns wirklich am Herzen liegt und was mit Superkraftstoff betankt werden muss, dem würden wir doch nicht, weil wir sagen, ach Gott, ich spare ein bisschen Geld, ich tank halt Normalbenzin, ist auch egal, ist nicht so wichtig. Da würde doch jeder sagen, okay, irgendwann würde dieser Motor einfach nicht mehr seine Leistung bringen können. Mhm. Aber beim Körper sieht es keiner. Da denkt jeder, ach ja, ich kann jedes Fertigprodukt und äh, ähm, was weiß ich, Mikrowellen äh, essen, kann ich in mich reinschütten und. zieht nicht die Verbindung zur Gesundheit einfach. ja? Und da ist, eine, da ist einfach eine riesige Verbindung, nämlich nur dann, wenn ich meinem Körper all die Nährstoffe, also den absolut besten Kraftstoff gebe, dann kann er alle die Funktionen, die er von Natur aus hat, denn unser Körper hat unheimlich viele Fähigkeiten, sich selber auch erstmal zu helfen, nur dann kann er diese Fähigkeiten sozusagen auch ausbilden. Und wenn wir eben Also wenn wir übersäuert sind, und das ist einfach ein Großteil der Bevölkerung in der zivilisierten Welt, ähm, dann versucht der Körper das Blut eben äh, immer wieder in dem richtigen pH-Wertbereich zu halten, indem er die Mineralien, die er dazu braucht, aus Knochen und Zahnsubstanz herauslöst. Und wenn wir da, wie gesagt, eine gesunde Basis schaffen mit einer guten Ernährung, dann haben wir schon ganz, ganz viel geschafft. Und außerdem, je je mehr wir uns in die Richtung entwickeln mit der Ernährung, umso weniger Belege bilden wir aus. Also auch das Putzverhalten wird sich dadurch dann auch ändern, weil die Menschen weniger Zahnstein bekommen, ähm, da ja auch ganz viele Bakterien enthält. Also es verändert sich einfach ganz, ganz viel, wenn wir nur diese kleine Stellschraube verändern.
0: Das merke ich auch selbst an mir. Ich ernähre mich seit, ähm, also irgendwann Mitte 2013 habe ich auf vegan umgestellt und ähm, esse auch sehr viel frisch. Ich merke einfach, dass ich überhaupt gar keinen Zahnstein mehr habe. Und das Mhm. hat mich auch sehr gewundert zuerst, was ist denn hier los? Und ich merke auch einfach, ich muss auch gar nicht mehr so viel putzen. Weil, also, genau. das, das fühlt sich einfach auch ganz anders an. Alle möglichen unangenehmen Sachen wie Mundgeruch und so, sowas ist auch gar nicht mhm. mehr vorhanden. <lacht> ja. Genau. Sehr interessant einfach, was, was da auch so das passiert.
1: Super, super interessant. Also, da muss man einfach nur mal zu den Naturvölkern hinschauen. Also, da gibt es einen ganz tollen Kollegen, ähm, der lebt nicht mehr, <lacht> der hat in den 30er Jahren eine tolle, eine tolle Studie gemacht, Dr. Weston Bryce, ähm, Die ähm, Ernährungsempfehlungen, die er gibt, das sind jetzt nicht unbedingt meine Ernährungsempfehlungen für heute, aber was er gemacht hat, was ich wirklich sensationell finde, ist, er hat eben sämtliche Naturvölker untersucht und geschaut, okay, ähm, haben die Karies, haben die Zahnfehlstellungen, haben die Parodontitis, haben die Zahnstein? Und er hat festgestellt, nein, das haben die alle nicht. Mhm. Das haben sie nicht, das bekommen sie aber dann, wenn wir ihnen unsere zivilisierte Ernährungsform überstülpen. Also sobald die sich so ernähren wie wir, kriegen die all die Krankheiten, die wir hier in der westlichen Welt haben. Und das ist tatsächlich so. Also wenn man mal schaut, die ganzen Also ich bin zum Beispiel in Ägypten geboren und aufgewachsen und da gibt es eben auf dem Land ganz viele Menschen, die sich nur, ähm, die gar keine Zahnbürste haben, die sich mit Zuckerrohr ähm, sozusagen die Zähne reinigen.
0: Da würde man jetzt sagen: Oh Gott! Mit Zucker.
1: Genau, würde jeder sagen: Oh Gott, da gibt's doch keinen. Die haben alle keine Karies. Ähm, Und es gibt eben in ganz vielen Naturvölkern kann kann man auf der ganzen Welt sehen, gibt es eben diese Variante, Zähne zu reinigen, indem man eben auf ähm, Ästen oder bestimmten ähm, Zweigen rumkaut. In Ägypten war es dann eben das Zuckerrohr, weil es das dann da gab. Und das reinigt eben durch die Fasern schon die Zähne und ähm, reicht vollkommen aus, eben das Gebiss gesund zu halten. Und beim Zuckerrohr ist es so, da habe ich inzwischen eben auch schon einiges äh, gelesen, es kommt immer darauf an, wie du den Zucker applizierst. Wenn du den Zucker in dieser raffinierten Art und Weise dem Körper zuführst, dann äh, bringt er die Probleme eben nicht nur bei den Zähnen, sondern eben auch im körperlichen Bereich mit Diabetes und so. Ähm, Und wenn du den Zucker in der ganzen Frucht sozusagen anbietest, auch jetzt im Obst oder eben dann im Zuckerrohr, dann sind da noch andere ähm, Dinge enthalten, Enzyme teilweise und andere Substanzen, die dazu führen, dass dieser Zucker anders verstoffwechselt wird und dann eben nicht krank macht Ähm, also deshalb auch bei Spoothies mein gerade immer die ganze Frucht reinschmeißen, auch also mit den Kernen, mit, äh, mit dem Stiel sogar, also nichts schälen, das, was wir hier ganz häufig in der westlichen Welt machen. Mhm. Ach, ich schäle meinem kleinen Baby mal oder Kleinkind das Äpfelchen, damit es das besser greifen und essen kann. Das ist genau das Falsche, weil da nimmt man nämlich ganz die ganzen anderen Bestandteile, die dazu beitragen, dass so ein Stück Obst richtig verstoffwechselt wird in unserem Körper die nehmen wir weg und dann gibt es die Probleme.
0: Ich glaube, wir könnten das auch ähm, stundenlang so weitermachen. <lacht> ja. Ich hab, ich würde aber auch noch ganz gerne wissen. Ich hab, ähm, also ich weiß, weil ich, <lacht> weil ich dabei bin. Du hast ähm, oder du startest bald einen Online-Kongress mhm. und ich glaube, da werden ganz, ganz viele ähnliche Themen angesprochen. Also sehr viele ganzheitliche. Themen, um einfach gesund zu bleiben, zufrieden im Leben zu sein und so weiter. Das ist ein sehr weites Feld wieder. ja Erzähl mal ganz kurz, oder wir haben eigentlich noch Zeit, (lacht) was ist ein Online-Kongress für diejenigen, die das zum ersten Mal hören? Was machst du da?
1: Okay, also ein Online-Kongress ist sozusagen Das, was wir als Kongress auch ähm, kennen im normalen Leben, aber nur auf der Online-Ebene. Das heißt, ich ähm, führe Interviews mit Menschen und diese Interviews, die kann derjenige, der sich zu diesem Kongress anmeldet, online konsumieren. Das heißt, vor seinem eigenen Rechner kann er sitzen und äh, muss nirgendwo hinfahren. Ähm, sondern kann das ganz bequem von zu Hause aus verfolgen. Das heißt, ich habe zu einem bestimmten Thema ähm, verschiedene Sprecherinnen ähm, interviewt und ähm, diese ähm, Gespräche und Interviews ähm, stelle ich dann in einer Zeit, in einer bestimmten Zeit, einer Woche äh, im Februar, frei zur Verfügung. Jeder, der sich anmeldet, kann das kostenlos konsumieren. Und diejenigen, die dann sagen, Mensch, da ist so viel Inhalt drin und das hat mich so inspiriert, das möchte ich mir häufiger anhören, ähm, der kann dann praktisch diese Inhalte kaufen. Zusätzlich zu diesen Gesprächen auf, als Interviews äh, gibt es dann eben auch noch ganz, ganz viel Lesematerial, aber also E-Bücher gibt es dazu und ähm, DVD, also dv Meditationen, digitale Meditation, die man sich dann sozusagen zu Gemüte führen kann, um sich auf diesem Gebiet noch ein bisschen weiter zu informieren und sich Impulse zu holen. Also das ist ein Online-Kongress.
0: Er heißt Göttinnen im Alltag oder Gespräche mit Göttinnen. Genau. Du hast mich ja auch interviewt. Mhm. Dieser Name Mhm. ist, man denkt ja erstmal irgendwie an Religion, Mhm, weil... Ja, Göttlichkeit, Gott, Göttinnen, also das ist, was hat das jetzt mit dieser bewussten, äh, gesunden, ja, zufriedenen Lebensweise
1: zu tun? Ähm, ja, wie, wie kommst du überhaupt auf
0: diesen Namen?
1: Das ist ganz witzig, weil das ist eigentlich auch wieder so etwas, was entstanden ist, was ich mir nicht überlegt habe, so wie ich mir auch nicht vorgestellt habe, was Folge dir selbst einmal sein würde, ist das auch mit dem Online-Kongress so gewesen. Also ich habe ähm, von Online-Kongressen gehört, Anfang letzten Jahres, und dachte mir so, oh, das ist aber interessant und spannend. Und dann wurde ich auch als ähm, Gesprächspartner auch schon zu verschiedenen Kongressen eingeladen. Ähm, Und dann kam praktisch erstmalig die Idee in mir auf, hm, das könnte ich ja vielleicht auch machen, aber... äh, Ich wusste noch nicht so konkret, worum soll es gehen. Zuerst dachte ich, es wird vielleicht ein zahnmedizinisches Thema. Aber dann genau, als ich die Idee hatte, darüber was zu machen, gab es dann den ähm, Zahngesundheitskongress 2016, dass ich dann auch wieder dachte, okay, also das Thema brauche ich jetzt nicht zu bearbeiten. Und dann dachte ich mir, guck mal, was ist denn in meinem Leben so wichtig? Oder was ist die Essenz eigentlich von all dem, was ich erlebt habe in den letzten Jahren? Und das ist einfach dieses seiner inneren Stimme zu folgen, also praktisch sein, seinen Weg zu finden und ähm, dann habe ich überlegt, was ist das denn, wenn man so das Gefühl hat, ich folge meinem Weg, ich werde irgendwie auch ein Stück weit geführt von irgendwelchen Kräften, die ich ähm, gar nicht benennen kann und dann kam sofort in meinen Kopf, das hat was mit Göttlichkeit zu tun, das ist, ist das das göttliche Leben, verbunden zu sein mit sich und im Fluss zu sein und äh, und dann wurde dieser, diese Idee einfach um diesen Begriff immer stärker und ich hatte eben auch, es gibt dieses Buch »Gespräche mit Gott« von Neil Donald Walsh, das ist auch mehr oder weniger so eine, ja, eine wichtige Lektüre in der spirituellen Welt. Und dann dachte ich mir, okay, ich will vielleicht das Thema Göttlichkeit besprechen und ich hatte sofort auch die Idee, die und die und die und die Frau, die muss ich unbedingt befragen, weil die in meinen Augen ein total göttliches Leben führt, ja, Ähm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie nenne ich jetzt das ganze Ding? Und dann kam irgendwie intuitiv dieser, dieser Name Gespräche mit Göttinnen. Also in Anlehnung an dieses Buch Gespräche mit Gott. Und da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das vielleicht fehlinterpretiert werden könnte. Und habe dann aber gemerkt, nachdem ich dann eben bekannt gegeben habe, meine Landingpage auch erstellt habe, dass ganz viele Leute sagten, was, was ist das denn für ein Thema? Und ja, ist das hat das was mit Religion zu tun? Und dann wurde mir bewusst, dass eben ganz viele Leute das vielleicht ganz anders sehen könnten. Aber dann war er einfach schon mit dem Namen eingeführt, und ich hatte schon alles begonnen, dass ich dachte: Okay, nö, nee, das lasse ich jetzt so stehen. Ist vielleicht auch ganz interessant, dass sich einfach auch manche Leute vielleicht fragen: Was, was ist denn dahinter? Ja, und neugierig werden. Mhm. Und ja, und es geht aber gar nicht um Religion. Also um das auch noch mal kurz anzusprechen: Es geht einfach darum, ein ein in Anführungszeichen göttliches Leben zu führen, zu fragen, ist denn dieses sich-selber-Folgen ein göttliches Leben Ähm, oder wie sehen das andere? Und dazu habe ich dann eben 20 Frauen gefragt, die ganz, ganz unterschiedliche Lebensweisen haben, also unterschiedlich sind, aber die mich alle auf eine ganz bestimmte Art und Weise fasziniert und bewegt haben. Also das sind teilweise wirklich... ähm, sehr erfolgreiche äh, Unternehmerinnen dabei, aber auch spirituelle Lehrerinnen sind dabei, dass man eben auch das Thema nochmal von der spirituellen Seite beleuchtet, aber auch ähm, ja, so Leute, Freidenker, Weltenbummlerinnen, die ein ganz anderes Leben führen als das, was ich als klassisches ähm, ja, Leben äh, immer angesehen habe. Dann gibt es auch die Thematik zum Beispiel äh, Homeschooling, ja, anderes Bildungssystem. Also wirklich ganz, ganz viele Themen, neben natürlich auch Gesundheit. Das ist natürlich auch ein, ein Faktor, der auch beleuchtet wird äh, durch einige Sprecherinnen. Also wie gesagt, also hier wird aus verschiedensten Lebensweisen der Blick auf einen, einen göttlichen Alltag geworfen.
0: Mhm. Also du hast ja schon alle Gespräche geführt. Ja. Könntest du eine persönliche Essenz oder mhm. einen Aspekt, wo du sagst, das hat mich sehr berührt, das mhm. äh, war ja ein Ding, was ich gar nicht erwartet habe und das tauchte da plötzlich auf. Also vielleicht aus einem Gespräch oder irgendwie eine spannende Sache, ja, die Zuhörer jetzt einfach ein bisschen neugierig zu machen.
1: Mhm. Also, letztendlich, ähm, ja, ist eine Essenz rausgekommen. Aber das Interessante an dem Kongress ist, dass man erstmal in diese ganzen Geschichten reinhören muss und ähm, da selber reinfühlen muss. Also, das habe ich festgestellt, als ich jetzt diese ganzen Videos bearbeitet habe und geschnitten habe. Je öfter ich da reingehört habe, umso anders habe ich die Thematik empfunden. Also, ganz, ganz interessant, dass mein Blickwinkel sich auch immer mehr verändert hat, je öfter ich äh, ein Gespräch zum Beispiel angehört habe, dass ich im ersten Durchlauf sozusagen meine klassische Sichtweise darauf hatte und dann aber im zweiten Durchlauf auf einmal Dinge gehört habe, die ich im ersten Durchlauf gar nicht gehört habe, weil ich irgendwie da gar keinen Fokus drauf gelegt habe. Und dabei sind ganz viele ganz interessante Dinge bei rausgekommen, dass auch, also es geht da auch zum Beispiel um dramatisch, also eine, eine Sprecherin hat ganz ganz dramatischen Sportunfall erlebt. Ähm, Eine Situation, in der wahrscheinlich jeder von uns sagen würde, oh Gott, wie habe ich das verdient und warum passiert mir das? Und ähm, in der man eben auch sehr angstvoll, aber auch sehr wütend reagiert aufs Leben und, und nicht versteht, warum und da kamen Dinge zutage, wo ich dachte so, das ist der Wahnsinn, also das ist unglaublich. Und wenn man dahin blickt, also sozusagen mal diese alten Muster zur Seite schiebt und mal versucht, eine andere Perspektive auf ein Ereignis oder ein Geschehen zu werfen, dann erkennt man dahinter sozusagen das, was alles verbindet. Also das, was wirklich jede einzelne Lebensgeschichte dieser Sprecherin verbindet, ist letztendlich, dass man eigentlich liebevoll auf alles schauen sollte und nicht sofort urteilt. Ja, also, wenn man zum Beispiel eine schlimme Krankheit bekommt, eine eine Sprecherin hat einen ganz, ganz schlimmen, ganz schlimmen Krebstumor gehabt, ja, die erzählt darüber auch. Und Dinge, die man im ersten Moment ähm, aus unserer traditionellen Sicht heraus vielleicht als, als, ja, als eine ganz schreckliche Erfahrung ansehen würde, die kann man dann auf einmal als eigentlich fast schon ein Geschenk fürs Leben sehen, indem man sagt, gut, also diese dramatische Situation hat mich aufwachen lassen und mein Leben korrigieren lassen. Und das ist im Grunde ja das, was ich auch in meinem Leben erlebt habe. Wir brauchen alle irgendeinen Weckruf. Und der sieht sehr unterschiedlich aus. Bei der einen ist es vielleicht die finanzielle Existenzangst, die einen aufweckt, bei der anderen ist es die Angst ums Kind, um um die Gesundheit des Kindes, die einen aufweckt und einen in andere ähm, Formen des Lebens auch schauen lässt und dann erst einen dazu bewegt, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und ähm, ja, und das dann eben liebevoll anzuerkennen, zu sagen, eigentlich meint das Leben es wirklich nur gut mit uns. Es gibt nichts, was keinen Sinn hat, sondern es hat eigentlich alles seine Berechtigung. Wir müssen nur lernen, die Sprache zu lernen, ja? also die Sprache des Lebens zu lernen. Und dann können wir wirklich alle unser göttliches, in Anführungszeichen, Leben führen. ja Ich kriege gerade Gänsehaut,
0: ja muss ich sagen. Ja. Es ist... Weil es berührt einfach einen so. Also wir haben ja ein Gespräch geführt. Ich habe ja auch nicht gesehen, was äh, die anderen Sprecherinnen äh, erzählen und allein schon, äh, was du jetzt sagst, also das berührt unglaublich. Ja. Also ich bin auch sehr gespannt und werde dann jeden Tag <lacht> die, die, die ganzen alle Gespräche richtig hm.
1: reinziehen. Ja, weil es ist wirklich, es ist so unterschiedlich und es ist jede Geschichte, ist so faszinierend und ich muss schon sagen, also ich hatte natürlich, mir war klar, ich will 20 Frauen oder mir war war relativ klar, wen ich in, äh, 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 interviewen möchte. Aber ich hatte natürlich auch so eine Präferenzliste, wo ich dann für mich selber gesagt habe, also das ist sicherlich eines der wichtigsten Interviews. Und die wird ganz viel äh, wichtiges Wissen vermitteln. Und äh, da muss ich mich total korrigieren. Im Nachhinein, es war jedes Gespräch auf seine Art und Weise so besonders und so individuell und jedes Gespräch bringt eine andere Weisheit auch zutage. Und das, das ist eben das, was mich so fasziniert im Nachhinein, dass ich auch täglich mich echt darüber freue und dankbar bin, den Weg gegangen zu sein, der ja auch für mich ein absolutes Neuland war. Also ich bin ja da auch kein Profi auf dem Gebiet mit Online-Kongressen, und äh, habe zwischendurch auch des Öfteren gedacht, oje, je, ob ich das alles so schaffen werde. Das ist technisch schon eine sehr große Herausforderung gewesen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bin so unendlich dankbar dafür, weil es einfach für mich auch nochmal den Horizont so erweitert hat. Es ist unglaublich wirklich.
0: Hattest du auch Momente, wo du sagtest, Oh, jetzt, äh, ich blase das Ganze ab, ich habe keine Kraft mehr, ich äh, kann das nicht mehr, hm. ähm, weil ich finde, das Thema ist ja, also das bewegt einen nicht nur, es belastet vielleicht ja. auch, weil man auch so viel Input in einer kurzen Zeit bekommt und das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Hm. Wie schwer ist das denn wirklich? Also <lacht> gib mir mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie schwer ist das wirklich, so einen Kongress <lacht> auf die Beine zu stellen? Also ich kenne auch Einige Leute, die mit dem Gedanken spielen, auch sowas zu machen. Aber ich glaube, man unterschätzt das auch, oder?
1: Also, es ist eigentlich wie das Leben. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist, du, du fasst einen Entschluss, du läufst los und dann hast du halt immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Gehst du rechts, gehst du links. ja? Oder Also, du hast schon die Möglichkeit, immer wieder neu zu entscheiden. Aber wenn du dich auf den Weg begeben hast, ist das ja wieder ein Prozess des Wachsens. Ja? Ähm, zwischendurch gab es ganz viele Momente bei mir, wo ich dachte, nee, also das schaffe ich überhaupt nicht und das überfordert mich komplett. auf auf, hauptsächlich auf der technischen Ebene. Also da ist einfach, also es ist wirklich ganz viel Arbeit im Hintergrund, was man eigentlich so nicht wahrnimmt, wenn man einen Kongress sich anschaut. Also wenn ich jetzt mal drauf gucke, es ist ein Dreivierteljahr her, dass ich begonnen habe und in der Zeit habe ich ganz, ganz viel gearbeitet, auch stundenweise sehr viel. Also meine Familie war zwischendurch auch ziemlich genervt. Also das, was ich eigentlich mit meiner Berufs Veränderungen vorhatte, nämlich mehr Zeit für die Familie zu haben, hat sich eben im letzten Dreivierteljahr ähm, komplett verändert, weil ich für diesen Kongress so wahnsinnig viel Zeit investiert habe. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist immer wieder so gewesen, wenn ich dachte, es geht nicht weiter und ich schmeiße es hin, dann kam von irgendwoher, oder da gibt es ja auch dieses Sprichwort irgendwie, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber von irgendwoher kommt mhm. dann wieder ein Lichtlein her. ja? So war es. So war's. Und es war sehr häufig auch immer ein Gespräch mit einer ähm, Gesprächspartnerin, dass ich dann geführt habe, was mir die Lösung brachte, wieder, wie ich wieder weitermachen kann. Dass ich wieder Mut geschöpft habe und gesagt habe, so, und das schaffe ich auch. Also die hat so viel gestemmt in ihrem Leben und die hat es geschafft, also ich schaffe das auch. Und dann bin ich wieder vorwärts gegangen oder ich habe Impulse von anderswo bekommen, dass dann auf einmal sich Menschen breit erklärt haben, gesagt haben, hey, ich habe gerade gesehen, du hast einen Post gemacht oder so, dass du da und da Schwierigkeiten hast, komm, ich helfe dir, mach mal dein Skype an und ich zeige dir mal ganz schnell, wie das geht. Einfach so, ohne dass ich irgendwie drum gebeten habe. Ich habe Dinge erlebt, das war der Wahnsinn. Und ähm, das ist für mich auch Göttlichkeit, sich auf Dinge einzulassen und dann zu vertrauen. Und von irgendwo her, wenn du vertraust und wenn du das annimmst, was kommt, dann, ähm, ja, dann gibt es irgendwo immer wieder ein, ein Lichtlein ja am Ende des Tunnels und es gibt einen neuen Weg.
0: Wann geht es denn eigentlich los?
1: Es geht genau am 16. Februar los.
0: Man geht dann einfach auf deine Webseite und bekommt da quasi alle Informationen auf einen Blick?
1: Genau. Also man kann auf meine Webseite gehen, die Folge dir selbst heißt. Und da gibt es im Menü oben einen Punkt Kongress. Man kann aber auch zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite Folge dir selbst einfach immer mal wieder vorbeischauen, weil ich da auch ganz viele Dinge zu diesem Kongress immer wieder veröffentliche. Und inzwischen gibt es eben auch eine Seite auf Facebook, die heißt Gespräche mit Göttinnen-Hautnah. Und da wird so zum Beispiel auch zur Kongresszeit werden alle wichtigen Informationen immer wieder gepostet. Und ähm, ja, wenn dann Fragen entstehen, auch an die Sprecherinnen kann man die da dann zum Beispiel reinschreiben. Und dann versuchen wir auch noch mal... Ja, Fragen zu beantworten.
0: Mhm. Ich brenne auch schon <lacht> richtig. Ja. Ja. 16. Februar ist ja wirklich nicht mehr weit.
1: Nee, ist nicht Wie mehr.
0: Wie viele Videos gibt es denn am Tag zu schauen? Wie machst mhm. du das?
1: Ich habe mich entschlossen, das Ganze für eine Woche anzusetzen. Und es wird drei Gespräche pro Tag geben. Weil, also das ist meine Erfahrung einfach, wenn ich mich bei einem Kongress angemeldet habe, war es auch so, dass ich eben nicht immer alle, also alle Gespräche verfolgt habe, sondern man hat schon so seine Präferenzen. Insofern denke ich, dass man eben drei, also drei Videos am Tag schon ähm, sich anschauen kann, zumal einige Videos gehen wirklich eine Stunde. Es gibt aber dann auch wieder welche, die gehen nur eine also etwas mehr als eine halbe Stunde. Also es ist sehr unterschiedlich. Insofern, ähm, also man kann, wenn man will, alle drei pro Tag konsumieren. Die sind dann aber auch für 24 Stunden frei verfügbar. Das heißt, wenn ich die zum Beispiel montags freischalte, dann kann man das Video auch noch am Dienstag oder bis Dienstag gucken. Wenn man zum Beispiel jetzt äh, berufstätig ist oder so. Ja? Und ähm, am Ende des Kongresses gibt es nochmal einen Abschlusstag, an dem für einen Tag alle Videos nochmal online gehen. Und jeder, der dann vielleicht eins verpasst hat, auf jeden Fall die Chance hat, nochmal das Video nachzuholen, was er verpasst hat. Mhm.
0: Wenn man wirklich seinen Weg sucht und nicht einfach nur so in seinem stillen Kämmerlein sitzt und einfach nachdenkt, was könnte ich jetzt tun, mir geht so schlecht oder, ähm, sondern so den ersten Schritt in die Welt geht und äh, ja nach diesen Impulsen sucht, dann es gehen so viele Türen auf und ich finde so ein Kongress kann einfach ja, diese die volle Bandbreite zeigen, was das Leben zu bieten hat und wie, ja, Ja. die Sprecherinnen das eben gemeistert haben. Das ähm, kann unglaublich motivieren, so aus seinem Loch rauszukommen.
1: Das stimmt, in der Tat.
0: Ja, vielen Dank, liebe Mhm. Karin, dass du heute dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du mir die Chance gegeben hast, diese Dinge hier zu erwähnen, ja.
0: Ja, mach's gut. (lacht) Tschüss.